0: Bienvenidos a Medicina por un Tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar, de un modo sencillo, los avances más complejos en el mundo de la investigación médica.
1: Medicina por un Tubo
0: La hemofilia es una enfermedad hereditaria que afecta a los procesos de coagulación de la sangre, lo que implica que quienes la padecen sufren trastornos hemorrágicos. En este episodio nos centramos en ellos, en los pacientes de hemofilia, en este momento, todos vivimos confinados en nuestras casas. Intentamos mantenernos activos físicamente para evitar esos kilos de más o para seguir las tablas del gimnasio al que nos apuntamos en la cuesta de enero. Es ahora cuando queremos recordar la importancia de que ellos, especialmente, sigan activos. La vida normal para un paciente de hemofilia es posible gracias a los constantes avances innovadores en el abordaje de la enfermedad, pero siempre con el apoyo de su entorno y manteniendo una actividad diaria constante. Empezamos. Seamos activos y vayamos directos al grano. Comenzamos conociendo un poco más la situación de los pacientes. Hablamos con Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia, FEDEMO. Él nos explica en qué cree que debe consistir esta actividad para los pacientes. Ser activo va más allá de lo
2: físico. Cuando se habla de que las personas tenemos que ser activas, muchas veces se piensa prácticamente en exclusiva a que tenemos que hacer actividad física, que tenemos que hacer deporte, ejercicio terapéutico, etc, etc. Y, por supuesto, eso tenemos que hacerlo y tenemos que cuidar nuestra salud de una manera integral. Por supuesto, la parte articular es básica y me consta que es una cosa que todos nosotros hacemos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que ser activos es más, es mucho más. Es también ser activos socialmente y asegurar nuestra inclusión social, laboral y educativa, es decir, ser ciudadanos en condiciones de igualdad con
0: otras personas. La hemofilia es una enfermedad discapacitante, por eso es necesario, según nos cuenta Daniel Aníbal, insistir en la inclusión social completa, especialmente en edades tempranas.
2: Muchos de nosotros tenemos problemas o hemos vivido problemas de, de ámbito educativo. Hemos visto cuando éramos niños o quizás nuestros hijos o, o hijas, que tienen problemas en el mundo educativo. Muchos pueden haber vivido o vivir situaciones de acoso escolar, de rechazo, de problemas de, de autoimagen, y tenemos que ser conscientes y reivindicar el nivel de apoyos que necesitemos, tanto los padres, los cuidadores, como los niños. Un niño no debe perder escuela, no debe perder actividades escolares, no debe perder hacer una vida Ordinaria por tener una enfermedad y tenemos que reivindicar el nivel de apoyos que necesitamos. Por eso hemos reivindicado y hemos conseguido en parte que aquellos padres, aquellos cuidadores de niños con hemofilia o otras coagulopatías que tienen especiales dificultades puedan acceder a esta prestación que permita ayudar a la familia a conseguir la inclusión educativa plena de, de sus hijos. Y aquí tenemos que pediros a vosotros, padres, que os atreváis y que, por supuesto, tenemos que ser conscientes que la hemofilia es una enfermedad grave, las coagulopatías son enfermedades graves, deben ser tratadas, pero nunca deben ser estigmatizantes. Pues quizás haya algunas actividades que no tenemos que hacer y no es ningún problema, tenemos que ser conscientes de, de lo que es la hemofilia, que es una enfermedad grave y muy seria.
0: A la inclusión social, fundamental en los más pequeños, hay que sumar la laboral. Es un ámbito en el que también
2: hay que ser activos. Tenemos que hacernos valer y tenemos que romper el estigma de que las personas que tenemos hemofilia o cualquier otra enfermedad o otra o cualquier otra discapacidad somos menos productivos o que no podemos trabajar. Somos personas que con el nivel de apoyos que necesitamos podemos trabajar y tenemos que reivindicar la flexibilización, tenemos que reivindicar que el trabajo se adapte a nuestras circunstancias y que nunca el trabajo sea un factor que pueda limitar o perjudicar nuestra, nuestra salud. Desgraciadamente todavía quedan percepciones de hemofilia que son erróneas y que todos nosotros podemos ayudar a erradicarlas. Las personas con hemofilia nos desangramos y nos cortamos. Las personas con hemofilia la hemofilia no se contagia. La hemofilia no es solamente la enfermedad de los reyes hay muchísimos mitos que creo que todos podemos ayudar a erradicarlos. Por lo tanto, aquí os pediría que también seáis activos erradicando los mitos.
0: Una vez conocido el contexto en el que viven los pacientes, nos centramos en la situación actual, donde todos permanecemos confinados en casa. La situación es extraordinaria, pero no debe impedirnos seguir activos. Acudimos a un experto, Rubén Cuesta, fisioterapeuta del Centro Fisemo y profesor de la Universidad de Europea, para conocer qué deben tener en cuenta los pacientes de hemofilia durante estos días. En estas semanas de confinamiento
3: que llevamos hasta la fecha y las que, por desgracia, todavía nos quedan por delante, eh, es fundamental eh, mantener la condición física mínima eh, que nos permita una vuelta a las actividades de la vida diaria de una forma lo más normal posible. En pacientes con hemofilia, donde hay secuelas articulares, de mayor o menor grado de severidad ¿no? y de una evolución eh, más limitante o menos, es fundamental eh, que estos pacientes eh, se mantengan eh, con unas mínimas condiciones de actividad física eh, para evitar, por una parte, que esas secuelas sean más invalidantes y, por otra parte, facilitar que en, el, en la vuelta a las actividades de la vida diaria esta sea más rápida y con el menor eh, riesgo posible. Que es fundamental ahora mismo, quedarse en casa para vencer el coronavirus, pero eso no es sinónimo de que los pacientes estén dentro de una dinámica de sedentarismo que puede llevar a una inactividad total a lo largo de muchas semanas que llevamos y las que
0: nos quedan todavía por, por delante. Para huir de ese sedentarismo le pedimos a Rubén que nos fije unas pautas para que los pacientes se mantengan activos en estos días. Para mantener la forma, eh, aun estando encerrados eh, como estamos ahora mismo
3: en, en, en nuestras casas, es muy sencillo. Eh, en aquellas personas que no hacían deporte eh, de forma habitual, simplemente con 20 minutos al día, eh, durante 3, 4 días a la semana eh, de actividad, eh, podemos activar ese sistema musculoesquelético que, eh, que necesitamos que tenga una mínima actividad eh, para evitar lesiones en, en la reinstalación de las actividades de la vida diaria. En aquellas personas que de forma constante realizaban ya entrenamientos diarios a una intensidad media, eh, como podría ser eh, principalmente ejercicios de cardio, eh, 40 minutos durante un mismo periodo, 3-4 días a la semana, sería suficiente. Nos encontramos en una situación eh, tan extraordinaria eh, como la que estamos ahora mismo viviendo que no hay, por una parte, que obsesionarse con mejorar o superar objetivos eh, concretos, sino que el objetivo es no perder eh, o no empeorar la situación musculoesquelética eh, de las personas con, con hemofilia. Es importante por ello ser conscientes de las limitaciones que, que tenemos estando en casa, eh, tanto a la hora de realizar actividad como a la hora de eh, incorporar eh, a un día a día de sedentarismo una mínima
0: rutina de actividad física. Por último, Rubén nos recuerda que no hay excusas para no seguir activos, ni siquiera... ...en pleno confinamiento. Es importantísimo eh, que por
3: muy pequeño sea el espacio... ...en el cual el paciente eh, esté estos días de confinamiento... ...en su casa, eh, que saque un mínimo de tiempo... ...separado a lo largo de distintos periodos del día... ...para hacer ejercicio, para caminar, para moverse por la casa. Eh, ese simple hecho de caminar, de moverse... ...va a producir eh, una distensión, una liberación... ...a nivel intraarticular que si por el contrario el paciente estuviera sentado todo el día podría complicar el cuadro clínico con una mayor rigidez, un mayor acortamiento muscular y con ello un aumento del dolor eh, crónico que es característico de la, de la astropatía eh, hemofílica.
2: Escuchamos
1: a los pacientes.
0: En Medicina por un Tubo siempre dedicamos un espacio a los pacientes. Ellos son quienes desde dentro más nos pueden enseñar sobre su situación. Escuchamos esta vez a Jeffrey Varela, psicólogo, que comienza contándonos cómo ha cambiado la situación de los pacientes en los últimos años.
1: La hemofilia cuando yo era pequeño era como, pongámosle un color negro, ¿no? En el que no había mucha esperanza, en la que parecía que íbamos a acabar todos en silla de ruedas. Y, y ahora es como un color azul vivo, un arcoiris de colores, de posibilidades. La hemofilia, cuando yo era pequeño, era una enfermedad que, que limitaba bastante la vida, en la que estábamos mucho tiempo en el hospital, tenías una hemorragia, salías de otra, tenías que estar ingresado, fastidiabas el fin de semana de la familia, de todo. Y, y bueno, había mucha incertidumbre. Para mí hay una vida mejor, impensable, hace unos años, con muchos colores y esperanza para la hemofilia.
0: Jeffrey es un ejemplo de alguien que se mantiene activo, y no solo físicamente. Una de las actividades que realiza para mantener también la mente activa es escribir. Lo hace en un blog y con una intención muy clara. Así nos lo cuenta.
1: En los años 70-80 había un paciente hemofílico que escribió un libro, y ese era como nuestro libro de cabecera en la familia. Y mi madre siempre decía... Tenemos que escribir sobre nuestra vida porque esto va a ayudar a, a mucha gente. Y bueno, con el blog hago un poco homenaje a, a mi madre y a esas ideas que tenía. ¿no? El blog se llama La sangre que colma el vaso. Nace con la motivación de normalizar la hemofilia, de sacar un poco la, a la luz cómo es la vida de un hemofílico y cómo derribar mitos que mucha gente tiene. ¿no? Y también lanzar un mensaje pues, de que a veces lidiar con emociones difíciles Está bien también, no hay que estar siempre para la batalla que descansar para volver luego a, a la vida. El blog me ayuda a transitar momentos difíciles de la vida que a veces trae la hemofilia y pues, el hecho de poder sacarlo fuera, de ponerlo sobre un papel tiene un efecto terapéutico ¿no? y además eso, compartido, crea comunidad, conexiones con otras personas y, y es muy enriquecedor. ¿no?
0: permanecemos sentados no avanzamos tampoco en cuanto a calidad de vida la actividad es fundamental para todos pero hoy hemos descubierto lo realmente importante que es que los pacientes de hemofilia sean activos desde roche a través de estos consejos que hemos escuchado esperamos haber contribuido a mejorar un poco su situación durante estos días forma parte de nuestra misión trabajar hoy en las soluciones que necesitarán los pacientes en el futuro hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo, os esperamos en el siguiente capítulo, buscando como siempre que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Os
1: esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.